0: Jour de match sur Gold FM. L'après-match des débriefeurs. Bonsoir à tous. Pour
1: ceux qui n'étaient pas avec nous pendant le direct, nous sommes en direct sur Gold FM, bien sûr. Et c'est l'après-match de Marseille-Bordeaux. C'est la nouvelle émission des débriefeurs. Je vous l'avais promis, quatre chroniqueurs qui ont été choisis, triés sur le volet, comme on dit, et qui seront évidemment des supporters des Girondins de Bordeaux et qui vont nous donner leur avis sur cette défaite des Girondins de Bordeaux. Parce que si vous nous rejoignez, vous l'avez peut-être suivi à la télévision, les des Blancs se sont inclinés sur la pelouse du Vélodrome 3 buts à 1 avec l'ouverture du score de Florian Thauvin à la sixième minute. Bon, un but qui doit qu'à lui-même hein, parce que le but est magnifique de la part de, de Florian Thauvin on aurait pu mieux défendre mais ça on va en parler avec les débriefeurs dans quelques instants et puis euh, évidemment ensuite Bordeaux a, a, ses, euh, a eu des situations en première mi-temps il y a eu ce but de Benarfa refusé pour une position de jeu il était bien en position de jeu il y a eu également euh, ce pénalty arrêté à la 14 e minute par, euh, par Benoît Costil, il est parti du bon côté face à Florian Thauvin mais on n'a jamais réussi du côté des Girondins à trouver bah, la faille, à de l'impact dans ce match et ça aussi on va en parler dans quelques instants avec les, les chroniqueurs et puis ensuite en deuxième mi-temps Jordan Amavi a marqué un, un joli but de la tête avec un peu de réussite tout comme son deuxième but finalement alors je sais pas si on va l'accorder moi je pense qu'il faut plus l'accorder à, à Pablo contre son camp ce qui a permis à la 64e au Marseillais de mener 3-0 et puis les Girondins vont, vont revenir au score avec beaucoup de changements, notamment devant le but inscrit par Josh Maja à la 83 e minute. Les débriefeurs sont là. Ils s'appellent Marc, Jérémy, Johan et Charlie. Ils vont se présenter. On va commencer par Marc. Alors Marc, vous le connaissez un petit peu si vous suivez les Girondins, notamment à la radio. Et Marc va donner, évidemment, en se présentant, va donner son pédigré. Et vous allez voir que forcément, vous le connaissez. Bonsoir Marc.
2: Bonsoir à tous.
1: Alors, Marc, c'est quoi votre pédigré Pourquoi on vous a choisi pour être l'un des débriefeurs
2: Je suis celui qui va garder plus longtemps la parole. Non, j'en sais rien. <rire> non, assez simplement parce qu'on va parler des Girondins en tant qu'amoureux et je pense que c'est la, la chose la plus importante. Et je suis un amoureux, un fan des de Girondins de Bordeaux et plus que d'un fan de football. D'accord.
1: Ça c'est noté pour, pour Marc, vous l'avez entendu, fan de, des Girondins de Bordeaux puisque fan de football. Mais euh, Marc, vous le verrez, oui effectivement, on va souvent prendre la parole et il sera peut-être souvent à contre-courant. Hein. Je suis d'accord, vous êtes d'accord Marc quand je dis ça hein
2: Ouais d'accord. <rire> voilà, on sera pas contre cours, on va tous être d'accord ce soir, bon, C'est vrai, effectivement.
1: Maintenant on va saluer euh, bah, une personne qui est tout simplement président d'un club de foot. Bah ouais, nous on est comme ça sur Gold FM, on prend des présidents de clubs de foot pour venir euh, donner leur avis. C'est Jérémy qui est avec nous. Bonsoir Jérémy.
0: Et bonsoir messieurs.
1: Bon Jérémy euh, alors euh, on va en parler, je l'ai dit, donc président de quel club de foot en Gironde?
0: Euh, du grand club de foot Dilas. Je représente le, le foot amateur.
1: Eh bien, c'est très bien. Euh, et évidemment, euh, Jérémy, euh, qui a déjà parlé à la radio, hein, qui, qui sait un petit peu ce que c'est hein, que de, de parler à la radio. Donc, il n'y aura pas de problème, normalement.
0: Un tout petit peu, un tout petit peu.
1: <rire> bon, bienvenue, Jérémy, en tout cas.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: On continue avec Johan, qui est avec nous. Bonsoir, Johan. Bonsoir à tous. Johan, euh, pourquoi euh, avoir voulu être chroniqueur
3: euh, et, être, et faire partie des débriefeurs euh, tout simplement, bah, je suis un passionné des Girondins, euh, voilà, de, de, depuis tout petit. Euh, ça reste dans la famille depuis longtemps. Euh, pourquoi maintenant? Parce que je pense qu'il faut mettre un peu de, de vie et d'envie euh, en ce moment euh, par rapport à l'actualité euh, des Girondins. Et euh, voilà, avec en plus un tas de vie d'avant de, et maintenant avec le Covid. Donc, je pense qu'il faut qu'on remette un peu de dynamisme. Euh, et voilà pourquoi moi, je voulais euh, faire partie un peu de, ce, de ces débats et de cette aventure avec, avec, euh, avec l'équipe.
1: Ça marche bien du Yohan, en tout cas. Merci. Et on, on va finir avec Charlie qui est avec nous. Euh, bonsoir, Charlie. Bonsoir, messieurs. Alors, Charlie, nous appelle, enfin, euh, il est avec nous en tout cas depuis Paris, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, en plein couvre-feu, là.
4: Ah, là, on n'a plus le droit de sortir. Là, c'est <rire> fini.
1: En, en plein couvre-feu. Alors, pourquoi, pareil, même question que Yohan, pourquoi avoir voulu être un, un chroniqueur Pourquoi avoir voulu être euh, un débriefeur aujourd'hui
4: euh, mais... C'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Et donc, euh, bah, quand j'ai vu votre tweet, euh, je me suis dit que bah, c'était l'occasion.
1: Eh bien, bienvenue également, euh, Charlie, bienvenue dans, dans cette nouvelle émission des, des débriefeurs. Alors, pour expliquer à nos auditeurs euh, qui, qui sont avec nous aujourd'hui, les débriefeurs, ils ne seront pas tout le temps quatre. Hein. Ils seront deux dans l'avant-match, deux dans l'après-match et ils feront, évidemment, le débrief. Alors, pour ceux qui seront dans l'avant, on débriefera la compo, les choix de Jean-Louis Gasset, les choix des joueurs. Et puis, pour ceux qui seront dans l'après-match, on débrieferont ensemble, évidemment la rencontre et puis il y aura un turnover un petit peu comme un entraîneur de foot, je ferai du turnover pour évidemment euh, que tout le monde puisse, puisse venir et, et, et intervenir et puis peut-être que comme je disais pendant le match, dans les gros matchs comme Marseille, Paris peut-être Lyon aussi, on fera les débriefeurs avec les, les quatre intervenants ça sera, ça sera peut-être sympa euh, de, de faire cela. Messieurs, on va commencer le, les débats, on va commencer avec Jérémy, tiens Jérémy ce match face à, à l'Olympique de, de Marseille, on l'attendait parce qu'on attend toujours les matchs face à Marseille quand on est supporter des Girondins de Bordeaux est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'on est déçu ou est-ce que le match au départ était plutôt rassurant et ensuite on a, on a vraiment sombré qu'est-ce qu'on se dit quand on est supporter suiveur des Girondins là, ce soir
0: bah Pour être déçu, il fallait déjà avoir de grandes attentes pour, euh, pour ce genre de match-là honnêtement avec euh, les prestations des, des Girondins depuis, euh, depuis quelques saisons maintenant, je n'attendais pas euh, grand-chose sur ce déplacement au Vélodrome euh, après forcément avec la, la, la prestation d'aujourd'hui on peut se dire qu'on est allé là-bas pour faire de la figuration on n'a vraiment pas, pas joué ce match c'est vraiment l'impression que j'ai euh, au coup de sifflet final on n'a pas joué, on a laissé jouer les Marseillais et finalement ils ont été meilleurs que nous certes mais ils n'ont pas non plus fait un grand match et euh, bah, on leur a un peu donné les trois points c'est un petit peu l'impression que, que j'ai ce soir de manière, de manière générale
1: Messieurs, d'accord avec, euh, avec ce que dit euh, Jérémy là ce soir Johan
3: Complètement d'accord euh, de mon côté. Euh, on n'a pas pesé sur le match. En fait, ce n'est pas une bonne victoire de Marseille. C'est une défaite de Bordeaux. On a donné le match parce que premier but, Tauvin qui régale. Euh, on ne peut rien faire face à Tauvin, pied gauche, c'est compliqué. Euh, et derrière, on fait des, des, erreurs, euh, des erreurs assez bêtes, d'inattention, plus qu'autre chose. Et, et l'animation offensive était assez faible euh, de notre côté. Donc Marseille s'est un peu régalé derrière, euh, tout simplement. Marc
2: on va faire des choses, on parole pas le laisser à 20 mètres des buts tout seul à 7 mètres du marquage. Non, mais tu vois, on est optimiste il se... avant un match. Marc, il ouais, se le fait je tout seul ce à... bah, mais Il met tout seul, mais on a deux milieux défensifs, les mecs ils sont à 7 mètres. Sur ce match-là, ouais, ça, ça, c'est pas compliqué. C'est à montrer dans les écoles de football, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire en 90 minutes des relances dans l'axe des marquages à 7 mètres, jamais présent sur les premiers ballons, jamais présent sur les, sur les retombées. Euh, quand on fait un contrôle, on fait un contrôle. Ensuite, on regarde, on lève la tête, on met trois pompes enchaînées. Contrôle passe, on sait pas faire. Les passes, elles sont à 10 mètres. Même le mec est à 5 mètres devant soi, il peut pas à faire une passe correcte dans les pieds. En fait, pour ceux qui ont vu euh, passer sur Twitter la vidéo de, de Téléfoot avec Justin Printemps qui… qui mmh qui harangue ses joueurs en permanence, on a fait le même match. Des passes à 10 mètres, c'est-à-dire pas dans les pieds, pas bon, bien dans la profondeur. Devant les autres, des buts, c'est une catastrophe. Derrière, j'en parle pas. Pas de pressing, pas de, pas de, mais même pas de, d'un de, petit peu de, de, de méchanceté, même dans le bon sens du terme, mais rien. On a pris un jeune sur ce match-là, mais on, j'arrive un moment quand on se fait marcher dessus, quand à ma vie, il tombe une fois pour rien, deux fois pour rien, la troisième fois, il tombe pour une vraie raison, quoi. Il enfin, faut montrer qu'on est présent, mettre un petit peu le pied. Ah, moi, je, que... je, je, je
0: suis d'accord avec toi, Marc. Oui. Franchement, on n'est pas une équipe de besogneux. Honnêtement, quand on n'est pas bon techniquement, quand on a, on a des faiblesses, qu'on est une équipe de, de, de deuxième partie de tableau de Ligue 1, parce que c'est ce qu'on est euh, réellement, euh, bah, il faut être des besogneux. Et c'est comme ça qu'on peut euh, réussir à monter dans, dans la première partie de tableau, voire dans les six premiers. Quand on voit une équipe comme Reims l'année dernière qui finit dans les six premiers, ce n'est pas, euh, pas parce qu'ils avaient des... Des, des joueurs qui étaient des fulgurances techniques. C'était tout simplement parce que c'était une vraie équipe, un vrai bloc équipe, et en Ligue 1, ben ça, ça peut marcher. Mais sauf que les Girondins, ben on est loin d'être une équipe comme ça. C'est
2: ça, c'est parce qu'en Ligue 1, ça peut marcher. C'est ouais. que la Ligue 1, ça marche comme ça. La Ligue 1, c'est nul. Donc, à un moment, juste en mettant l'envie, normalement, on est dans, la, dans les six premiers. Enfin, Marseille, depuis le début de la saison, c'est nul. Ils ont juste mis l'envie qu'ils n'ont pas mis, sur les, ils ont mis le même envie que contre Paris. Donc, forcément, ils ont réussi plus que nous, qui n'avons pas mis d'envie sur ce match-là.
1: Déjà, on a vu que Marc, Marc, Marc a raison, il prend beaucoup la parole, déjà, on l'a vu. Euh, Charlie, ton avis sur, sur ce match, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Marc et, et Jérémy,
4: il y a quelques instants Je suis d'accord, Marseille a géré, mais on n'a pas eu un grand Marseille ce soir, et c'est à cause de Bordeaux. Bordeaux n'a pas pressé, Bordeaux n'a pas mis d'engagement, comme dit Marc. On n'a pas mis les coups qu'il fallait, on n'a pas mis, on a pas montré qu'on était là en fait. Et on n'a pas vu un grand Bordeaux, il n'y avait pas d'engagement, il y avait des problèmes techniques, des, des problèmes de mouvement, il y avait, il y avait rien, c'était clairement le néant.
1: Et, et, et est-ce que justement, c'est pas, et là on va demander à Johan, est-ce que c'est pas les choix de Jean-Louis Gassé euh, qui peut-être sur ce match-là ont, ont pas été les bons Est-ce qu'il aurait fallu mettre d'autres joueurs peut-être sur ce, sur ce match-là Johan
3: moi, je pense que l'organisation, c'est clairement la première erreur des Girondins. là. Alors, est-ce que, est... enfin, oui, c'est gassé d'une part, euh, même si j'aime bien ce coach. Hein. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est le placement des joueurs. C'est-à-dire, Depréville n'a jamais été un neuf. Ça fait trois ans qu'on essaie de mettre en neuf. Ce n'est pas un vrai neuf qui cale les ballons. Il ne faut pas le mettre là. On a bien vu quand Brian et Maja sont arrivés, euh, plus, euh, qui ont stabilisé le jeu. On a réussi à avoir des offensives. Euh, Depréville, Adli et euh, Oudin, euh, ça... et ouais, athènes Ménarfa pas en forme à partir d'un quatrior qui ne fonctionne pas. Euh, qui n'a pas, euh, en plus, euh, fin, fin, physiquement, ils n'étaient pas, pas présents non plus, Et bien, forcément, on va prendre des vagues euh, offensivement par rapport à, à l'attaque de Marseille, et du coup, ça s'est ressenti défensivement. Donc, je pense qu'effectivement, la, la première erreur, elle part de là, quoi, sur, sur les, le, le, le place, le, le, la compo. Je pense que la compo est la première erreur, pour moi.
2: Vous êtes vraiment sûr que c'est la compo Parce qu'en en fait, on a vu le match, c'est bah, le même match que contre Lens, c'est à peu près le même match que contre Lyon, sauf qu'on est sauvé par les poteaux, euh, en fait, à un moment, quand dans le club, tout va mal, quand il n'y a pas de dame dans un tout club, moi, je ne vais pas demander aux joueurs d'en avoir une sur le terrain. Est-ce que euh, la personne qui nous sert de, de président, mais qui n'en pas un, et qui ne devrait même plutôt vite partir, euh, donc épée d'émission d'ailleurs, au passage, j'ai oublié, je voulais que ce soit ma première phrase, euh, va aller dans les vestiaires pour haranguer les joueurs Non on a un directeur sportif qui a quand même réussi dans la présentation de Balafa à dire que c'était un super joueur et aidera vendre des maillots. -à dire quand la présentation sportive de votre club, c'est ça, vous n'avez pas à demander aux joueurs de se dépouiller. Enfin, ils sont tous là parce qu'ils n'ont pas eu d'offre, euh... et s'ils avaient pu partir, ils seraient tous partis. Donc, dans un club où on n'a pas d'objectif, on ne va pas demander aux joueurs
0: d'en avoir sur le club. Pour en revenir sur ce que disait Alors on a plein de problèmes structurels au niveau du club, c'est clair. Mais si on veut revenir vraiment sur le match de Marseille de ce soir, je suis à peu près d'accord avec ce que disait Yohan par rapport au dispositif tactique. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment on peut, dans un 4-4-2 à plat, mettre Ben Arfa en deuxième attaquant. On sait que ce gars-là. Euh, pour être bon, il ne faut pas qu'ils défendent on l'avait vu euh, contre Nice euh, que euh, euh, quand il jouait à Nice euh, qu'il était libéré des tâches défensives et donc il était positionné en dessous des deux attaquants et c'était les deux attaquants qui venaient faire un petit peu le, le travail défensif sur les côtés quand ils n'avaient pas le ballon, c'était un système un peu hybride euh, où euh, bah, on était en, en 4-4-2 losange avec euh, Ben Arfa en 10 et, euh, et les deux attaquants et quand ils n'avaient pas le ballon, bah, ces deux attaquants là revenaient et on était sur une sorte de de 4-5-1, finalement, euh, quand, quand on défendait. Avec Ben Arfa qui ne défendait pas. Et là, aujourd'hui, dans un 4-4-2 à plat, euh, pour avoir un petit peu coaché à mon tout petit niveau, euh, quand je faisais mes, jouer, jouer mes équipes euh, comme ça, bah mes deux attaquants, c'était mes premiers défenseurs. Et il fallait qu'ils bah, couvrent la largeur du terrain pour pouvoir gêner les premières relances. Bah, aujourd'hui, on avait deux prévilles qui, euh, bah, lui, courait un petit peu partout. Alors déjà que quand euh, il a la, la possibilité de, de se reposer un petit peu, c'est compliqué techniquement. Alors là, forcément, ben, ce de Préville, il était, euh, il était carbonisé dès qu'il avait un ballon. Ben forcément, on n'a pas réussi à les garder une seule fois, et on n'a pas réussi à mettre Ben Arfa dans des bonnes conditions.
2: Est-ce que c'était pas un 4-4-2 à plat justement Parce que pour un 4-4-2 à plat, il y a ce qu'on appelle un milieu gauche, un milieu droit, et il va falloir qu'on arrête de recycler des, des ailiers ou des attaquants comme milieu de terrain.
0: Enfin, c'est un vrai poste, être un milieu. Euh... Ouais, mais c'était, c'était mmh, bien mmh, le dispositif ouais. de départ. On avait bien euh, sur, au départ. Pas 4-2-3-1 de base. Ah, ouais, avait... Pour moi, c'est
3: plus un 4-2-3. Il hein. ouais, ouais,
2: ouais. ben, ouais, était
0: ouais. vachement haut et, a... et on... c'était vraiment… Enfin, bon, oui, moi, oui, j'ai vu un 4-4-2 à plat sur le terrain avec Adli à gauche et euh, à droite, euh, Oudin.
3: Ce qui n'est pas son poste d'ailleurs, Adli.
0: À, on l'a vu, ça fait un trou. le cousin, hein. cousin de Oudin, ah, parce que le Oudin de Reims, je ne l'ai pas vu encore. Les, les
2: mecs, vous pouvez mettre n'importe quel système en place. Le problème, c'est pas le système. Le problème, c'est la mentalité des joueurs sur la pelouse. Vous pouvez mettre, un... parce qu'au final, 4-4-2 à plat, 4-5-4, on est bien d'accord. C'est un système, hein. on est bien est mais est... qui joue un peu plus bas ou un
4: peu plus mmh. haut. On
2: est, est
0: bien, on est bien d'accord qu'il faut que, euh, que le système ne fait pas tout. Euh, mais quand tu mets un système en place, si les joueurs déjà ne respectent pas les consignes de base et plus basiques, c'est le 4-4-2 à plat, c'est quand même le système de base, le système le plus basique du football.
2: Mais si pour que que ce problème, ce n'est pas le système mis en place, mais les joueurs qui le respectent mal ou qui ne savent pas y jouer Enfin, on a fait le même procès l'année dernière sur euh, sur Souza, sur Souza, qui avait son, son système euh, hyper compliqué pour notre effectif et les joueurs qui ne comprenaient pas. Mais le problème c'est pas que ça. Je veux dire, enfin Ali, à, à un moment, va falloir que son volume de jeu, ça soit autre chose qu'un jeu à deux à l'heure avec 15 touches de balle. Même chose pour Otavio. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel système, vous allez avoir les mêmes problèmes. Vous, on pourrait parler si de, de prévision. Ce sont deux neuf, joueurs totalement différents,
1: mais... hein, Marc. Tu as un Otavio qui, oui, qui est là pour la récupération, je... la récupération pure. On ne lui demande pas forcément d'être le premier relanceur, même si ce serait bien qu'il fasse des relances plus vers l'avant que vers l'arrière. Ça, je, je suis d'accord. Oui, enfin, mais on est plus d'accord sur Basic et Adli, Sur la relance, il faut jouer plus vite. Il faut que ça aille plus ah, vite, mais... vite devant. Ça, c'est clair.
2: Et plus juste aussi pas en Ligue 1 te permettre, surtout en Ligue 1 où c'est un, un des championnats où ça va très vite, de te permettre quand tu récupères un ballon de faire quatre touches de balle avant de la donner à ton défenseur, surtout pour faire une passe en retrait ou une passe qui n'est pas vers l'avant et en plus ça fait trois touches de balle avant, c'est-à-dire que l'équipe adverse a largement le temps de se remettre en place, ben moi ça m'a choqué, j'ai vu ça avec plusieurs fois dans le match. Donc, on vous pouvez faire ce que vous voulez on n'a pas un attaquant réellement pivot capable de jouer deux au but dans un 4-5-1 ça fait un peu mal ou même dans le 4-4-2 avec Ben Arfa parce que là on parle de Préville alors je vais dire Maja mais il a marqué donc on va me dire tu vois il marque etc et Maja tu le mets tout seul en point devant à dire quand tu dois un ballon tu dois la garder deux au but permettre mettre à ton bloc de remonter mais il n'en est pas capable peut-être brillant mais brillant après c'est tout ce qu'on sait de lui à un moment on va pas pouvoir demander à cette équipe et, euh, de faire des miracles toute l'année. Mmh. C'est impossible. On a une équipe qui est 14 e de Ligue 1. Euh, Marseille c'est meilleur que nous. Donc si Marseille décide de jouer un peu plus au football, ben on perd. C'est logique en fait. Et ce qu'on okay. a vu là aujourd'hui, c'est logique. Je vous rappelle juste qu'on a été ridicule really contre Lance. On fait le même match en fait. Donc c'est pas... Euh, Comment on va les répéter toutes les années et toute l'année on va parler on va ouais, Mais
3: les lacunes sont pas si grandes je trouve. Là je trouve que tu exagères un peu les, les lacunes ah, que, euh, il y en a mais c'est pas outrageant -ce Marseille gagne vraiment grand. mais de enfin, pff, le score est Et gagne 3-1.
0: Oui, mais c'est pas du tout ça reflète pas le match. Que... Ça reflète pas le match, il, il pas le match du gagne, tout. Il gagne 3-1, on termine le match, match six dans le match avec 6. On le match les gars. Les, les gars,
1: les gars on, va, on, va, on va passer à un autre sujet parce qu'on peut pas rester sur que le sujet de, 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 de notamment de, de ce système de jeu. Il faut qu'on avance. Euh, on parlera tout à l'heure dans quelques instants évidemment des, des tops et des flops par rapport à, à ces joueurs. Euh, on a parlé des choix de, euh, de aujourd'hui et de ce soir de, euh, de Jean-Louis Gasset. Il y a aussi on en a parlé, on a entendu Marc le dire que ces joueurs peut-être manquaient un peu peut-être de talent, certains euh, aussi euh, qui, qui euh, mettent pas le talent en tout cas au service de, de l'équipe on peut parler d'Adli, on peut parler de, de Basic là ce soir on a vu un Basic peut-être en dedans hein, par rapport à, à ce qu'on avait vu lors des, lors des dernières sorties juste pour finir sur un choix et en particulier là je veux vous avoir vos, votre, euh, votre choix à tous les quatre et, et votre mot là-dessus euh, et on va commencer par Charlie le fait de ne pas avoir mis finalement d'attaquant pur sur la pelouse, de ne pas avoir mis un relais comme l'a été Madja et on a vu qu'il a fait du bien quand il est rentré Madja en étant un point d'appui et là c'est lui qui marque d'ailleurs mais c'est pas ça qui fait qu'il a marqué mais il est un point d'appui intéressant cette composition sans un attaquant pur c'était pas une erreur Charlie
4: euh, ben Moi je voulais voir ce que ça donnait quand j'ai vu la compo euh, je me suis dit qu'il y avait une prise de risque et j'ai bien aimé et euh, puis si au final c'est complètement une erreur parce que Madja a fait du bien quand il est rentré et on n'a pas su garder le ballon, il n'y avait aucune prise de risque. Et il n'y avait personne pour garder le ballon. Comme on n'arrivait pas à faire tourner, à chaque fois on relançait. Mais sauf que de préville, il n'arrivait à rien faire contre Caleta -Sar. Donc euh, forcément que Maja aurait pu faire du bien pendant le match. Donc c'est sûr que là, oui, c'est une erreur. Donc euh, oui, forcément...
1: Jérémy, le fait de ne pas, euh, pas avoir mis Josh Maja, on en parlait en plus un peu avant-match quand je vous ai dit que Ben Arfa était titulaire, j'avais peur qu'on désonne trop, j'avais peur qu'on laisse un peu euh, l'attaque euh, finalement par moment ou d'un, de prévis, ça partait un peu dans tous les sens, on n'avait pas de point de fixation. Et ça ça, ça, ça a été dommage sur ce match.
0: Ouais, alors au-delà de Josh Maja, moi j'aurais peut-être même mis euh, Jimmy Briand en fait, parce que finalement, euh, notre seul joueur qui est capable de jouer dos au but et et de créer euh, justement ce, ce point d'appui pour qu'ensuite euh, un joueur comme Ben Arfa ou, ou un autre hein, puisse euh, prendre les espaces, ben, c'est le seul qu'on a dans l'effectif. georges euh, Maja, ce n'est pas vraiment un joueur qui joue en, en appui, pour moi c'est plus un, un joueur de surface, un, un joueur qui va, qui va sentir justement les petits, euh, les, les petits espaces pour, pour se créer des occasions, euh, mais le seul point d'appui qu'on a pour moi c'est Jimmy Briand, c'est lui que j'aurais mis euh, plutôt devant. Plutôt
1: Jimmy Briand, d'accord avec ça Johan
0: euh,
3: Jimmy, euh, oui, bah ouais, parce que c'est l'attaquant de métier, et il fixe la défense. Forcément, quand le 4 et 5, les deux défenseurs centraux euh, ont quelqu'un à prendre, ça complique déjà tout leur système de, de marquage. Donc forcément, ça fait du bien aux ailiers et aux milieux qui ont un peu plus d'espace. Après, Jimmy Briand bon, euh, il t'apporte pas de la mobilité. Je sais pas, j'ai pas trop compris, en fait, moi, ce serait le plan de jeu de gasser par rapport à ça.
4: Euh, non, euh, en effet, de,
0: mais, il, mais justement, pas. la mobilité, tu l'aurais eu. Ouais. eu avec les autres joueurs. En fait, c'est ça, euh, ouais,
3: ouais, c'est ça. Je pense qu'il qu voulait que faire un... Hein. que ce joueur un
0: peu, un peu différent, et il est vachement ouais, ouais. critiqué, mais, mais c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il joue, il ne fait, il fait jamais des grandes envolées, il ne fait, il fait jamais des grands matchs, est ça de mais il n'est jamais mauvais, il est, toujours, il est toujours bon.
4: Non, mais, non, mais Brian, cette saison, il faut le dire clairement, cette saison, il est mauvais. À chaque fois qu'il rentre, il perd tous ses duels, cette saison. Autant l'année dernière, oui, il n'avait pas fait de mauvais matchs, mais cette saison, c'est affreux à chaque fois qu'il rentre, tous ces duels, il est persoué.
3: ça me fait peur si peur. on compte sur, sur lui, en fait. Je me dis, non, mais euh, mais oui. Brian, il connaît la Ligue 1. Si on compte ouais, sur lui encore, ça, ça me il faut quand même renouveler notre, notre, notre tactique. Et toute la Ligue 1 bon. connaît ce joueur, malheureusement.
0: Ça, c'est autre chose, mais il faut faire l'effet l'effectif oui. qu'on a. Oui,
3: c'est vrai, c'est vrai.
1: Messieurs, je vous propose de faire une petite pause. On a une toute petite publicité réglementaire à faire, on l'a fait, et on se retrouve dans quelques instants pour continuer les débriefeurs. Je vous rappelle que Marseille a battu Bordeaux ce soir, trois buts à un, avec des buts de Tovin, Amavi, Pablo contre son camp et un but de Madja pour les Girondins de Bordeaux. On se retrouve dans quelques instants. Restez bien avec nous.
0: Jour de match sur Gold FM avec Julien B.
1: On est dans l'après-match des débriefeurs. C'est la nouvelle émission que vous retrouverez désormais après chaque rencontre de Ligue 1. Les Bordelais qui rencontreront d'ailleurs dimanche prochain Nîmes. Ce sera dimanche 24 à 15h au Matmut Atlantique. Et évidemment, les débriefeurs seront là. On aura les débriefeurs d'avant-match et ceux d'après-match on vous dira tout ça dans la semaine. Je vous rappelle que ce podcast sera disponible ce soir, le podcast de la première des débriefeurs sur goldfm.fr et puis ensuite dans la semaine sur toutes les euh, plateformes, évidemment de podcast. On continue de débriefer ce Marseille-Bordeaux avec euh, la défaite des Girondins, 3 buts à 1 euh, face à, à l'Olympique de Marseille. Une défaite où, on l'a dit, euh, peut-être les choix tactiques de Jean-Louis Gasset, les choix de joueurs. Est-ce que, messieurs, et là je vais vous entendre, est-ce que l'absence de Laurent Koscielny ce soir a peu Pesé sur, euh, sur, sur le résultat Est-ce que le fait que le capitaine, euh, peut-être le repère aujourd'hui défensif aussi des Girondins, ne soit pas là Est-ce que ça a pesé sur ce match, Marc
2: Pour moi, non. Mais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est l'engagement, c'est notre milieu de terrain. Vous auriez mis n'importe qui en attaque, ça n'aurait rien changé. Vous avez mis n'importe qui en défense, ça n'aurait rien changé. Au final, Baix et Pablo récupèrent beaucoup de ballons. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré le ballon quand vous le renvoyez directement sur l'adversaire et que vous n'en faites rien, et vous n'avez pas le conservé, vous reprenez une attaque aussitôt. Et à un moment, forcément, il y a un décalage, forcément, il y a une action qui fait qu'il y a but. Donc là, il y a eu un coup franc, il y a eu un beau tir et il y a eu un but contre son camp. Mais au final, ça n'aurait rien changé pour moi. C'est vraiment une histoire de quand je, quand je récupère un ballon, qu'est-ce que je fais C'est quoi mon circuit préférentiel Comment je le ressors Est-ce que je suis au premier ballon Est-ce que je suis à la retombée du ballon tout ça, on l'a pas vu. On a un milieu qui a été totalement inexistant, façon, qui est composé d'attaquants enfin, un milieu, donc euh, je suis pas très surpris. Et euh, sans point de fixation réel, mais même le point de fixation réel, est-ce qu'on l'aurait trouvé J'en suis même pas sûr. Jérémy,
1: l'absence de Kossiani euh, aujourd'hui, euh, pour toi, ça a pesé ou pas
0: alors clairement, ça n'aurait pas changé le, le résultat du match, ça c'est sûr. En revanche, euh, je trouve qu'on a un, un gros problème de complémentarité dans cette euh, charnière-là. Base pablo ce n'est pas complémentaire du tout, ce sont, ce sont deux guerriers, et euh, ils sont très bons quand ils ont Kossiani à côté, parce que euh, c'est complémentaire. Kossiani, c'est un peu plus fin techniquement, et dans la première relance, il arrive quand même, mine de rien, à trouver des, euh, des, des joueurs... Euh, qui sont placés de, de manière un, un peu plus intéressante, alors que Pablo et Base bah, le ballon, ça brûle un petit peu les pieds. Je alors peux défensivement, c'est pas
1: Attends Marc, attends. Juste, on va laisser parler les
2: autres et on, on reviendra à toi. À Parce juste, que sinon, juste la poser oui. différemment en fait pas réagir, Me pose une question. Est-ce que réellement Pablo et Base vous les avez vus être pris par défaut pendant le match
0: Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, non, je... Mais c'est
1: dans le placement, je trouve. Je suis d'accord avec Jérémy. Dans certains dans, moments, dans la relance, dans ouais, la relance, dans la relance et sur sur certains moments, sur le placement, ils n'étaient pas fait. très raccord non plus.
0: Oui, oui, c'est vrai. Effet, ça vrai, manque de vrai. complémentarité. Alors, après, on aurait perdu quand même avec Cossiani aujourd'hui, je pense, hein, clairement.
1: Après, on n'a pas été inquiété non plus par les attaquants marseillais parce que Benedetto n'a pas fait grand-chose. S'il a touché 15 ballons dans ce match, c'est le bout du monde. Euh, non, c'est vrai qu'ils ont déjà marqué ce but avec Tovin qui a un peu, même si Marc a raison, on aurait dû mieux défendre et notamment au milieu de terrain, mais l'exploit est quand même un exploit individuel qui, qui décante totalement ce match. Donc, on a bien compris avec Marc et Jérémy que Cossiani que n'a pas forcément manqué plus que ça. Euh, à cette équipe. Johan, est-ce que euh, du coup cette défense base Pablo, euh, sur le long terme, est-ce que ça vaut le coup euh, finalement de continuer Ou est-ce que si jamais Kosielny n'est pas là pour le prochain match à Nîmes, il ne faudrait pas tenter un VUKA, euh, Jovanovic euh,
3: Juste pour rejoindre Marc et Jérémy, moi je suis d'accord sans rien changer au match. Euh, après c'est toujours le capitaine qui a l'expérience, donc ça peut peser parfois euh, peut-être mmh. au niveau des joueurs. Bon Après euh, pour répondre à ta question... Je sais pas. Euh, c'est vrai que Pablo et, et, et Paul Bailly ils ont le même ils ont le même profil. Ça c'est clair. Ils sont durs sur l'homme. C'est pas des relanceurs. Enfin, esthétique, euh, techniquement. Euh, est après le, le dilemme c'est ça, c'est si tu changes ta charnière tous les matchs tu risques à avoir à perdre des automatismes et euh, derrière être pire que euh, d'avoir deux profils non complémentaires. Donc moi je la laisserai la même parce que euh, il faut quand même qu'ils euh, aient l'habitude de jouer ensemble. Enfin. Euh, pour moi, voilà, je pense qu'il vaut mieux le laisser malgré tout. Ça reste des bons joueurs d'expérience quand même. Et en 4 et 5, c'est important d'en avoir.
1: Je rappelle que dans quelques instants, euh, on aura euh, dans les débriefeurs, Johan qui va nous rejoindre à la fin des débriefeurs pour nous donner euh, l'avis de la tribune, donc l'avis des supporters euh, qui sont présents sur le groupe euh, La Tribune Gold sur Facebook et évidemment, euh, on va avoir euh, les tops et les flops de, de ce match. Alors là, je vais lancer et on va avoir l'avis de Charlie euh, en premier sur, euh, sur ce débat parce que j'ai vu passer messieurs, quand vous étiez en train de parler, euh, notamment sur, euh, sur WhatsApp pendant le match, j'avais un œil un peu sur ce qui se passait et je voyais que vous avez beaucoup parlé de, de Ben Costil, euh, un petit peu, et on va commencer avec Charlie. Euh, Benoît Costil, il arrête un pénalty à la 14e minute, mais c'est vrai que est ce qu'on peut dire qu'il n'est pas sans reproche sur le but de Tovin et sur le but également de Damavi, euh, tête en arrière, là, euh, il est un peu avancé. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu incriminé sur ces, sur ces deux buts-là
4: euh, ben celui de Tauvin, euh, ce n'est pas le premier, parce que pour moi, c'est euh, les milieux de terrain. C'est Otavio et Basic qui sont euh, quand même les ceux qui font l'erreur de pas l'attaquer. Euh, après, oui, sur le but d'Amavi, clairement, euh, c'est pas possible de se faire lober sur une tête. enfin euh, Elle est pas puissante, il y a rien sur cette tête. Donc, euh, se faire lober sur ça. Et surtout qu'en plus, Kostil, ça fait des années qu'on sait qu'il avance. Il avait pris des buts de conclusion, enfin, pas comme ça, mais... Il se prend souvent des buts comme ça où il se fait lober. Donc, euh, bien sûr, sur le but d'Amavi, oui. Après, sur celui de Tovin, je ne trouve pas que c'est le premier euh, fautif.
1: OK. Et, euh, Jérémy
0: Non, mais euh, les gars, sur le but de Tauvin, euh, tous les gardiens l'auraient pris, ce but-là. Est-ce qu'il n'est pas est, un poil euh... avancé, quand même, sur le but de Tauvin Non, mais même mmh, s'il si, est, est pris sur sa ligne, il ne va jamais la chercher. La frappe, elle est ouais, magnifique. En plus, elle est un ça peu surprenante. Vite, ça va vite. Hein. Ça va vite. Euh, ça, ça monte très haut, ça retombe vite non non, sur le premier but c'est euh, impossible euh, c'est vraiment impossible alors après sur le deuxième but, celui d'Amavi en effet il, a, il anticipe un petit peu le, le centre deuxième poteau Et euh, alors après peut-être est-ce qu'il est pris il se dit c'est bon c'est Amavi, c'est impossible qu'il me fasse un geste comme ça, c'est peut-être pour ça aussi
4: et puis après aussi à préciser Otavio se fait bouffer par Amavi aussi sur, euh, ouais,
0: sur la ouais, tête ouais, sur le deuxième
3: but ouais mm -hmm. Mm -hmm.
1: Marc, cette histoire -là de, de, de Benoît Costil, euh, je te sentais chaud là en début de, de retransmission. Euh, tu en, en as pensé quoi Toi, tu trouves qu'il n'a il il pas été dedans hein, dans ce match
2: Pour moi, il n'est pas dedans dans le match, mais sur l'ensemble. En fait, le premier but, il ne est... rien à y faire. Ça. Je suis d'accord avec tout le monde. Bon, Le péno, il arrête, c'est surtout très très mal tiré. Mais après, je... ça manque du rôle de capitaine, ça manque d'arranger du... les joueurs. J'ai l'impression qu'on n'était jamais au marquage. Euh, ça balance, lui aussi, des ballons loin devant quand au lieu d'essayer de, de construire proprement. Et pour moi, ouais, il fait une erreur de placement. Je me demande qu'est-ce qu'il il, il essaie de sortir. En fait, c'est s'aperçoit qu'il ne pas dû sortir. Il fait deux pas en arrière. Il est au niveau de son premier poteau, donc forcément, il se fait loguer lober assez facilement. Après, euh, c'est pas costieux que je ressens. C'est pas sa prestation à lui qui m'inquiète sur le match. Hein. Euh, plus... Après, à chaud sur le match, forcément, quand on prend le but, je suis à chaud sur Kossil, ouais. parce que pour moi, c'est l'erreur et ma... bon point' j'ai même pas faute, mais bon, voilà. Mmh. Mais euh, non, c'est pas lui qui me dérange sur ce match. On, bon a surtout, problème, on, on a surtout gagné. des
3: problèmes
0: beaucoup oui, plus gros bien. que Costil, les gars. <rire> c'est ça, voilà. <rire> oui, c'est ce le
4: dernier de nos problèmes,
1: hein, clairement. <rire> c'est hein. clair. Ouais, Est-ce est qu'on ne peut pas dire que de temps en temps, on a l'impression qu'il est détaché un peu de tout ce qui se passe Moi, de temps en temps, quand je, vous, quand je vous commente les matchs, etc., je le trouve un peu détaché, moins présent. Est-ce que c'est le fait qu'il ait perdu le, le brassard, Johan, qui, qui voilà, qu soit comme ça, maintenant, Benoît Costil, un peu détaché
3: euh, Franchement... Euh dur à dire dur à dire euh, moi je le sens pas non plus non,
1: euh, non mais après c'est peut-être les...
3: que mon ami non franchement dit, hein, moi je euh... le sens pas non plus trop détaché okay. euh, après il a beaucoup subi quand il arrive à Bordeaux ça c'est sûr et ça il s'en rappelle je sais qu'il a dit plusieurs fois en interview euh, qu'il était beaucoup critiqué et ça euh, et il s'en rappelle très bien donc après est-ce qu'il est moins investi possible mais euh, il, fait, il fait ses matchs pour moi il est pas, pas plus qu'un autre
1: Bon, euh, messieurs, je sais que ça va être très difficile, mais pour terminer ces débriefeurs, euh, et avant qu'on donne la parole à, à Johan, euh, un petit mot sur, euh, sur pour vous, est-ce qu'on va sortir, allez, on va sortir quelques flops et quelques tops quand même. Est-ce qu'on peut en sortir des tops d'ailleurs, euh, Marc, de ce match côté Bordelais Est-ce qu'on peut dire, ouais, ce joueur a été un petit peu au-dessus par rapport à, à, au marasme de cette défaite
2: Est-ce que tu n'as pas une question plus compliquée du style, <rire> est-ce que l'eau ça mouillée Non, il n'y a aucun top ouais, C'est dur C'est dur là. Ce non, mais aucun top à sortir
1: de ce match. Aucun top à sortir aucun. de ce match, même pas, non, même, 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 on parlait enfin. de Costil comme un, un flop, mais est-ce qu'on peut pas le mettre comme un top avec cet arrêt aussi ce...
2: Mais tu mets pas, tu mets pas un top sur ce match-là. J'aurais, si je te mets un top à la fin, je vais te dire que c'est brillant et Maja pour le but, parce que ouais. brillant, conserve bien le ballon, arrive bien à décaler, et que l'autre, il arrive à tirer sur le gardien et que ça rentre. Non, mais il n'y a pas de top sur le match. 3-0 tu, perds personne... et tu te réveilles à 90 e il a pas de top.
1: Ok, des quatre débriefeurs, personne ne va me sortir un top alors
0: Non, non, il n'y a pas de top sur, sur ce non, match, non. je suis d'accord avec Marc. Non,
2: non. Ok, bon, les quatre
1: ne me donnent pas de top. Alors, maintenant, on va sortir un flop 3 hein, et après, on aura le flop 3 des, des, des membres de la tribune. Euh, alors, d'après vous, les trois moins bons joueurs sur ce match du côté des Girondins de Bordeaux euh, On va commencer avec Charlie. Euh,
4: pour moi, Benito. Benito, il est à l'image euh, de l'équipe, il ne prend aucun risque, il ne prend jamais de risque, c'est toujours une relance en arrière. Il ne se projette pas en avant, il ne va pas vers de l'avant, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. Pour moi, c'est le néant Benito. Et euh, je ne comprends pas comment il est titulaire depuis deux ans. Je vois pas comment. Donc euh, pour et moi, tu Benito. Ouais, mais au moins il se projette. Punge il, y a, bon, enfin, après, il y a, au moins physiquement il est là, quoi. Les gars, Benito, je sais pas si, y a rien.
1: Les moi. gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai dit pendant le match. En fait, euh, Punger est rentré et il a centré euh, plus que finalement que, que Benito, parce que Benito on l'a pas vu centrer une seule fois dans, dans ce match. C'est normal, il monte jamais. Bah, ouais. Donc on dirait pas
3: un arrière gauche.
2: Bah ouais, on a un vrai problème là-dessus.
3: Hein, euh, euh,
1: on a un vrai problème là-dessus, c'est qu'en fait, on n'a pas de
2: véritable euh, arrière-gauche. Le, le problème, c'est que si Benito il monte, moi je vais vous m'expliquer qui est euh, sur le côté va venir défendre. Parce qu'en fait, euh, le problème, il est aussi là. Hein, parce que Sabali n'est pas beaucoup plus monté sur ce match-là. Hein. Pour moi, à citer. Enfin, je suis désolé, Benito, j'ai l'impression que ça fait. J'allais dire ah, la tête de Turc qui revient. Mais là, le problème, le, dans le 3 pire, il ne fait pas un bon match. Hein, mais l'équipe ne fait pas un bon match mais il y en a trois pires que lui. ce match-là, ouais. euh, désolé avec tout là où, restes, mais il y a trois pires là où je oui.
1: suis d'accord avec Marc, Sabali est peut-être pour moi le joueur le moins impliqué, en tout cas dans ce match-là, je l'ai trouvé totalement détaché. Je parlais de Costin, mais lui aussi je le trouve pas du tout dedans. Beaucoup d'erreurs techniques, etc. Moi je le mets dans mon flop, en tout cas Sabali. Je sais pas vous, mais Sabali dans le flop. Non, non moi, terme, hein. <rire> moi tu parles,
3: pas moi, pas moi, ouais. moi non plus.
1: Euh, moi non plus, moi non plus. Vous mettez pas Sabali dans, dans votre flop là, dans ce match-là Eh Non, tu le mets donnes en 3. <rire> dans 3, j'en ai 3 pires que lui. Ah ouais, <rire> ça Moi, beurre, fr moi franchement, Sabali est dans mon flop 3. Alors, ok. Euh, Jérémy, ton flop 3. Et après, on reviendra à, à, à Johan et, et Marc pour les
0: flops. Alors, euh, bah, clairement, Yacine Adli parce que Adli, il n'arrive pas à passer le cap euh, de, de la Ligue 1, clairement. et est, euh, il, est, il, est, il est surcoté, je pense. Euh, Alors, dans ce joueur, tout un rôle un peu différent et ah. non mais de manière générale mais, mais ouais. sur ce match ça, ça reflète complètement son niveau depuis qu'il est au Girondin. Mm -hmm. Basic parce qu'il doit faire beaucoup mieux par rapport à, à ses qualités et ce qu'il avait déjà montré et puis Depréville parce que, que Depréville
1: Ok <rire> Johan le,
3: ton flop 3 s'il te plaît euh, Basic en premier ouais, il doit faire beaucoup mieux euh, il est, après il n'est pas allé sur le poste de 6 c'est pas un vrai 6 mais bon pour moi il doit faire mieux techniquement surtout euh, en 2 Adli je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit Jérémy il, est, euh, il manque de volume, enfin, je ne sais pas, il est un peu perdu en plus aujourd'hui, donc bon, voilà, ouais. je ne comprends pas trop ce joueur. Et euh, en troisième, bah, je mettrai Ben Arfa, euh, pour moi, il ne doit ah pas ouais. être titulaire en ce moment, ouais ah, il, il apporte un peu, mais okay. après, le problème, c'est que c'est un poids quoi, pour l'équipe, défend pas, euh, il ne fait rien, euh, tu joues à un de moins, donc euh, c'est dur, donc euh, okay. autant on aime, on aime tous le talent de Ben Arfa, autant euh, quand il ne joue vraiment pas, on le déteste, enfin, il fait du mal à sa propre équipe, enfin pour moi.
1: Ok, euh, Charlie, ton flop 3, on a bien compris Benito, est-ce que tu en as deux autres
4: euh, ben Moi, c'est à peu près tous les joueurs offensifs, parce qu'il n'y a pas eu de création, il n'y a rien eu avec Adli, Préville. donc euh, oui, clairement, les joueurs offensifs ont été horribles, okay. il, on en revient à la prise de risque, il n'y a pas eu de prise de risque, pas de changement de rythme, donc euh, ouais, De Préville et Adli, euh, ouais. Ok, et Marc
2: alors, mon top 3, en partant du bas, parce que je me réserve le dernier pour la fin, euh, je suis d'accord pour Adli, même si c'est assez malheureux qu'on confie le jeu de Bordeaux à un mec qui a moins de 50 matchs de Ligue 1. Mais bon, ça prouve bien l'été du club. Euh, Adli, le surcoté à mort. On s'en soustènera quand il aura mis encore un, un doublé contre Toulouse. Mais mon vrai flop 1, c'est euh, le Bordeaux-Girondin. Euh, L'équipe est juste à l'image de notre club. Donc, euh, moi, je peux pas demander aux... Au, aux joueurs d'être plus performants que l'image qui est renvoyée par notre club en permanence.
1: Bon, messieurs, ben, je vais vous remercier. Hein. Merci d'avoir été euh, dans ces débriefeurs, cette première. Euh, à partir du week-end prochain, il y en aura deux dans l'avant-match, deux dans l'après-match. Alors si vous voulez, vous pouvez rester, hein, rester connecté. On, euh, on va accueillir Johan qui est avec nous et qui est lui, euh, en revanche, depuis les studios de Begg via le, le standard. Euh, salut euh, Johan, comment ça va
5: Bonsoir Julien Joanne. et bonsoir euh, aux débriefer de équipe, hein.
1: Ah, il est là Joanne. Comment ça va Johan
5: eh ben, Moi personnellement ça va bien, après vu euh, le match qu'on a vu, euh, un peu moins.
1: Ouais c'est clair. Euh, bon, nos amis de la tribune, ils ont, ils ont vécu le match comment là
5: eh ben, Écoute, euh, ce match a été plus suivi d'habitude. On a eu un peu plus de monde sur la tribune Gold. Euh, après, euh, il faut dire que le match, euh, vu comment il s'est déroulé, on a perdu un peu en intensité au niveau des commentaires. Donc, euh, bon, voilà, ça s'est fini. Euh, pas mal de personnes ont déconnecté, malheureusement, euh, un peu à l'image de l'équipe, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'était un peu compliqué, mais euh, il y a quand même eu un peu de monde.
1: Bon, euh, est-ce qu'on parlait des flops, des tops Est-ce qu'il y a eu des tops demi euh, du côté de, de, de la tribune, des flops évidemment euh, Comment ça s'est passé
5: Oui, alors bah, de toute façon, les tops et les flops ont fait un peu réagir. Hein. On a eu donc des commentaires pendant tout le match par rapport à ça parce que j'ai voulu instaurer cette année euh, des flops et des tops euh, changeants. C'est-à-dire que j'ai mis les 11 joueurs d'entrée de, de, de match et puis euh, les gens qui voulaient modifier leurs commentaires euh, et leurs notes à tout moment. Donc ça peut évoluer parce que bon, le match a été dans un certain sens pour Marseille. Mais on a quand même réussi à retenir des, des tops et des flops. Contrairement euh, aux débriefeurs qui n'ont pas trouvé trop de tops, euh, sur la tribune, ouais. il y en a quand même eu un peu.
1: Ok. Alors, ben, Joanne, c'est à toi. Donne-nous euh, ces tops et ces flops, alors euh, choisis par les supporters ouais. sur la tribune gold.
5: Oui, alors euh, on va commencer par les, par les flops. Parce que euh, voilà, c'est le match où on a perdu. Euh, Youssef Khabali a fini euh, loin devant les autres donc pour, euh, pour les membres ça a été un flop, alors on l'a vu pendant le match là, certains ont dit qu'il était euh, euh, un peu en retrait par rapport aux autres, il a fait des mauvais choix euh, les mauvais contrôles aussi, on a vu là, un nombre de, perdons, de ballons perdus euh, assez impressionnant il est fautif
1: sur le second ou sur le troisième but, je ne sais plus
5: donc, euh, Sabali, voilà, mérite d'être euh, devant. Ouais, moi, je suis
1: d'accord. Hein. Moi, j'aurais mis Sabali aussi.
5: Ouais, voilà. Ensuite, il est suivi par euh, Yassine Adli. Alors, Yassine Adli, euh, voilà, comme, comme on dit les débriefers, euh, c'est compliqué. Il, il doit tenir le jeu au milieu avec Bazic. Et euh, on voit qu'il manque, manque de technique, alors que normalement, c'est censé être un joueur technique. Donc, euh, donc voilà, c'est encore un flop pour, pour Adli ce soir. Et ensuite, après, c'est très serré. On a, on a deux prévilles, Benito et Oudin, qui, qui se maintiennent en quelques votes d'écart. Donc, à l'image de cette équipe, hein, j'ai envie de dire que personne n'a été euh, bien au-dessus du lot ce soir, malgré qu'il y ait eu quand même des tops. Mm
1: -hmm. Et alors, les tops
5: eh ben, Pour les tops, alors euh, je vais peut-être euh, interloquer un peu les gens, mais euh, c'est Benoît Costin qui a ramassé le plus de tops. Voilà, ouais, euh, c'est logique les avec gens ont la déclaré sur le pénitif, la pénalty ouais. qu'il a, qu'il a recoupé. Et, euh, et, on en a discuté un peu sur la tribune. C'est vrai que Costille, c'est un gardien qui a avancé de temps en temps. Bon, sur le premier but de Tauvin, je pense qu'il ne peut rien faire. En plus, il n'attend pas à prendre ce but-là parce que euh, on voit que d'un seul coup, Bordeaux recule et, et, perd un ballon bête. On voit que le marquage n'est pas là, notamment avec Benito et Otavio. Et puis, d'un seul coup, euh, Tovin prend sa chance. Et puis, donc, voilà, elle a mis au coup. Et sur le deuxième but, bon, ben, c'est un ballon qui est dédié par Amavi. Il a un peu avancé aussi, mais, euh, mais la défense euh, a laissé Amavi faire. Quoi. Et donc, après Costine, on a Benarpa. Benarpa récolte qui fait, donc... quand même euh, pas mal de bols. Ah,
1: oui, part... ah ouais, ok
5: ouais, euh, bah, ouais moi j'ai trouvé dur. Il euh, y a même un peu, même s'il s'est éteint, ouais, mais après, ouais. voilà, physiquement, on sait qu'il n'est pas encore à 100%. Mais euh, les gens, on, on, je pense, ont jugé sur, sur la qualité du douleur par rapport aux autres qui sont censés être prêts physiquement et n'étaient pas là ce soir. Quoi.
3: Tout à fait. Et j'ai oublié un joueur de foot, quoi.
1: <rire> Marc, il faut éteindre les micros. <rire> bon, euh, en tout cas euh, Joanne, tu, tu nous l'as dit ils ont été quand même plutôt présents malgré le fait que voilà, le, la fin de match ne laissait pas forcément euh, présager un retour des, des Girondins de Bordeaux donc euh, les, les oui, amis de la oui. tribune ont préféré un peu, un peu déserter, quoi.
5: alors après ils ont été présents on a eu pas mal de commentaires on a Pascal qui a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire euh, à l'avenir euh, Xavier nous a dit que euh, le problème, c'est que dès qu'on joue une équipe qui imprime un minimum de pressing, euh, on s'efface. Euh, nous a dit que les remplaçants avaient été meilleurs que les titulaires. Oui, ça euh, ça. Lolo, qui est venu aussi réagir pour dire que les euh, on peut pas jouer avec de tels joueurs et qu'ils euh, qu se sentent pas concernés. Et puis bon, il parle aussi du problème qui en interne avec l'entité. Donc mmh. euh, ça a fait réagir Melli, qui a dit que les joueurs n'étaient pas au marquage. Donc, ce pas normal de laisser des trous et qu'ils euh, ont ressenti
1: que l'équipe était coupée en deux. Bon. Bon, très bien. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Joanne. Bienvenue euh, aussi ben, dans les débriefeurs, euh, que <rire> finalement, tu, tu feras partie des débriefeurs aussi après le match, avec évidemment donc, euh, la tâche de nous donner les commentaires et les tops et les flops de, de cette tribune gold. Merci beaucoup, Joanne. Eh bien, merci. Et
5: puis, je me passe un coucou à ma nouvelle team qui sont Gironde Analyse et qui, pour, qui nous écoute ce ah, soir. Très
1: bien. Très bien, ça marche, c'est noté. Et en plus, on a Marc, qui est un ancien de, de gérant d'analyse, forcément, oui, dans nos débriefeurs. Voilà, on les embrasse, nos amis de Girondins Analyse. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette grande soirée foot spéciale Marseille-Bordeaux. Malheureusement, la défaite des Girondins 3-1 ne nous met pas forcément du baume au cœur pour passer un bon dimanche demain. Mais euh, bon, on va espérer que les Girondins vont se relancer face à Nîmes. Ce sera dimanche prochain, évidemment. Ce sera un match à suivre en direct et en intégralité sur Gold FM avec les débriefeurs en avant-match et en après-match. Donc restez bien avec nous. Merci messieurs. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Et évidemment, on se retrouve dimanche prochain pour Bordeaux-Nîmes. Salut à tous